0: Escuchen bien esto, hay unos hombres en huelga, tienen armas, aunque no estamos seguros de ello, pero para nosotros tienen armas, comprendido, nos mandan para acabar con la huelga, y a nosotros no nos debe interesar si esa gente tiene o no tiene razón. La
1: mañana
2: el despertado,
1: y un
3: Ser gobernado significa ser observado, inspeccionado, espiado, dirigido, legislado, regulado, guardado, adoctrinado, sermoneado, controlado, medido, sopesado, censurado y comandado por hombres que no tienen el derecho, los conocimientos ni la virtud necesarios para ello. Ser gobernado significa, con ocasión de cada operación, transacción o movimiento, ser anotado, registrado, controlado, grabado, sellado, medido, cotizado, patentado, licenciado, autorizado, apostrofado, amonestado, obstaculizado, reformado, reprendido y detenido. Es, con el pretexto del interés general, ser reducido a contribuyente, disciplinado, chantajeado, explotado, monopolizado, extorsionado, oprimido, falseado y desvalijado, para hacer luego al menor movimiento de resistencia a la... Primera palabra de protesta: reprimido, multado, impendiado, insultado, perseguido, regañado, golpeado, desarmado, estrangulado en el garrote, encarcelado, fusilado, anotrayado, juzgado, condenado, deportado, sacrificado, vendido, prisionado y para colmo, burlado, engañado, ultrajado y deshonrado. Esto es el gobierno, esta su justicia y esta su moral. Bienvenidos entonces a Lecturas Anarquistas. Hoy vamos a hablar del anarcosindicalismo en Colombia en los años 20.
2: Para la sesión de hoy pues voy a referirme al texto del de colombiano Alfredo Gómez Müller titulado Anarquismo y anarcosindicalismo en América Latina, Colombia, Brasil, Argentina y México. Este texto fue escrito en 1978, su primera edición es de 1980, pero digamos que vuelve a circular en la academia y en círculos, eh, digamos, afines a las ideas libertarias por la segunda edición aumentada que sale en 2009 de la mano de la carreta editores. Nos vamos a referir, como decía Chucho, únicamente... A, si se quiere la edad de oro de anarcosindicalismo y el sindicalismo revolucionario en Colombia que sería la década de los 20 eh, cabe aclarar que eh, no entraremos en detalle sobre el capítulo o más bien sobre eh, digamos el episodio de la huelga y masacre de las bananeras porque eh, se necesitaría pues otro espacio eh, independiente para, para ahondar en este en, digamos que en este en este trágico episodio en Colombia la izquierda al menos en el campo académico ha sido cooptada por el marxismo y el liberalismo y es momento de darle pues una sacudida a ese escenario para darles voz a otras experiencias que siempre han estado en los archivos y en otro tipo eh, de lugares pero que no han querido ser mmm, no se les ha querido pasar el micrófono justamente por un silencio y por omisiones arbitrarias y deliberadas. Eh, a manera de contexto, cabe señalar que eh, para el siglo XX pues nos encontrábamos, vuelvo a decirlo, dentro de la hegemonía conservadora, que desde 1886 pues había eh, erigido más o menos un proyecto eh, católico, centralista, retrógrado, hay que señalarlo, y que para las primeras décadas, después de la regeneración de, de Núñez, aunque tiene una ligera apertura con el liberalismo, dándoles eh, puestos o dándoles, hoy diríamos, curules, sigue siendo un país eh, profundamente costumbrista y tradicional. Eh, Colombia, además, económicamente, recién empezando el siglo XX, eh, muy maltrecha, luego de... Eh, la finalización de la guerra de los mil días de un lado que pues sabemos fue la guerra que más sangre derramó y que más vidas quitó en el siglo XIX y comienzos del XX pero además que económicamente generó procesos de hiperinflación y endeudamiento público que solo serían solventadas 20 años después con la danza de los millones y la indemnización por la pérdida de Panamá Adicionalmente, eh, Colombia eh, se encontraba en una eh, suerte de prosperidad a es decir, eh, llenándose de préstamos, de empréstitos, que sería la palabra que se usaba mucho, por su gerencia nada menos que de Estados Unidos y su política del eh, gran garrote. ¿Todo esto que tiene que ver con el anarcosindicalismo? Pues que justamente... Para comienzos del siglo XX, Colombia empezaba a insertarse de manera mucho más directa, aunque antes si se quiere, ya podríamos decir que lo venía haciendo, a un capitalismo eh, internacional, ¿sí? no solo eh, local, y que como contracara pues, de, de esa lógica, a la par de ese capitalismo eh, desmesurado, explotador, eh, déspota, pues justamente surgía un antiimperialismo y un anticapitalismo organizado en muchos casos, aunque no todos, antigobiernista apolítico, como se decían ellos, que no era lo mismo que antipolítico y sería parte de su motivo de desenlace eh, profundamente sectario el principal medio de comunicación seguían siendo los puertos fluviales y marítimos, entonces Gómez Müller va a decir eh, y no solo Gómez Müller sino otros autores que han estudiado pues esta temática en ambas orillas del Atlántico que son los puertos sobre todo marítimos como Montevideo, como Veracruz, La Habana, El Callao, Olima, Barranquilla, el Río de Janeiro, entre muchos otros, los que van a servir de receptores de no solo mercancías por donde por ejemplo llegaría el cine sino de migrantes eh, justamente italianos españoles pero también franceses e incluso rusos, soviéticos para ser más precisos, que traerían este tipo de ideologías y que ya tendrían un terreno abonado con previas luchas de otros caracteres eh, como en el caso eh, colombiano, liberales, radicales que, que les sirvieron pues, de abono para, para poder fructificar en sus, en sus empeños, ahora Alfredo Gómez Müller va a decir, en Colombia el anarcosindicalismo entra principalmente por Barranquilla, se difunde a través del Magdalena, que no solo fue un puerto para el banano y el café, sino para las ideas y para las ideas revolucionarias, y va a llegar a buena parte del de alto y medio Magdalena. Tiene eso también que ver con la economía de enclave que en esa época desarrollábamos, que tenía la United Fruit Company, en lo que hoy es Ciénaga bueno, en esa época también aunque no fuera un municipio y eh, Barranca Bermeja con la Tropical Oil Company que, que después, bueno por, por otras vicisitudes eh, eh, cambiaría su, su, sus propietarios pero ese anarcosindicalismo que entra por los puertos empieza a difuminarse muy rápidamente hasta el Magdalena Medio y Florecería no solo por eh, tener terreno abonado, sino porque, como decía anteriormente, el capitalismo y el imperialismo habían ya, eh, le habían, eh, digamos, ganado a las ideas, eh, a las ideas eh, revolucionarias de este tipo. Entonces, eh, tendría también aquí unos escenarios de explotación y de dominación muy fuertes en los trabajadores y en los modos de vida y en las formas cotidianas de existencia o la reproducción social de estos en todo el territorio ahora hay que señalar y esto también lo hace Alfredo en su texto que así como lo mencionaba de otros puertos el anarcosindicalismo y el sindicalismo revolucionario no son eh, pues el mismo concepto que tienen diferencias y digamos no son diferencias menores eh, voy a remitirme al texto por ejemplo, el sindicalismo revolucionario, dice eh, Alfredo Gómez Müller, y abro comillas, no posee ninguna proyección mítica, a futuro entendería uno, no considera su acción como parte de un proceso que conducirá a la instauración de nuevas formas de organización social. Es un sindicalismo de coyuntura. Es decir, el sindicalismo revolucionario, si bien apela a la acción directa, a la solidaridad, eh, pues la no delegación otras formas eh, o más bien a formas de organización eh, donde por ejemplo la violencia es una interlocutora pues más allá de reivindicar en el caso digamos colombiano que es el que acá se trata las ocho horas de trabajo el aumento de salarios, el abaratamiento de los arrendamientos, no se plantean modelos alternativos o futuros de sociedad, únicamente una vez conseguidas esas conquistas el sindicalista revolucionario se y o baja su actividad esperando, eh, digamos, nuevas posibilidades de intervención. A diferencia de esto, como pues ya podrá intuirse, el sindical el anarcosindicalismo sí se plantea eh, proyectos futuros, hoy, hoy diríamos otros mundos posibles de organización y realización. Por ejemplo, se habla entonces de la autonomía individual, del rechazo a la estructura jerárquica, que el sindicalismo eh, paraestatal o institucional, que hoy día, digamos, todavía tiene cabida en la mayor parte de la torta sindical en Colombia, tanto año nos ha hecho. Eh, la noción de delegación de poder está proscrita. Eh, se habla también de eh, la acción directa, de la organización no únicamente... Por reivindicaciones inmediatas de otros tipos de, de luchas sindicales, o más bien de otros tipos de filiación dentro de las luchas sindicales, como las de las mujeres, las de los vecinos o los inquilinos, las de los desocupados, etcétera El anarcosindicalismo tiene también como componente, por ejemplo, la abolición de las fronteras, el internacionalismo, el anticlericalismo y ateísmo, entre otras. Entonces, habiendo hecho esta diferencia, Gómez Müller y volviendo con Gómez Müller, cabe entonces decir que, que en Colombia este periodo de la década de los 20 tuvo tanto el sindicalismo revolucionario como el anarcosindicalismo y sus fronteras, si bien son difusas, eh, en algunos casos pueden ser trazadas y no por esto, digamos, tendría que uno mirar al sindicalista revolucionario únicamente como un cortoplacista.
0: Gracias Sergio. Eh, yo simplemente quiero hacer como unas anotaciones eh, frente, digamos, como tres cosas que me llamaron la atención que me parece. Por un lado, primero ese carácter transatlántico eh, que él mismo lo está hablando, esa identificación de los muelles eh, y también, digamos, de como, digamos, de unas formas de acción política transnacionales, ¿no? Eh, desde que digamos que caracterizan que caracterizan el, los, el movimiento anarquista de esa época por otro lado me parece interesante el, el, el trabajo el trabajo local y la apropiación de los medios de comunicación entonces eh, para empezar digamos en esto del de tema del trasatlántico, me llama la atención mm, eh, estos personajes muy muy bol, bolañescos por ejemplo este ruso este ruso silvestre sabisti aunque él es marxista pero digamos también esta, esta, esta influencia, eh, eh, de, eh, por ejemplo, española, con la CNT y las lecturas que leían de Anselmo Loaiza. Y por último, ya en la parte más, cuando empiezan la masacre, las masacres, las bananeras y esas formas de organización allí, eh, estos personajes como Torni, ¿no? que incluso llaman y les empiezan a cerrar las, eh, un, un político conservador. Eh, eh, dice cómo la influencia anarquista a, a Colombia está llegando por el lado de Europa y es importante necesario cerrar esas fronteras. Ese por otro lado, el trabajo local, eh, que también que, que me parece importante, y que también de alguna forma tiene un, un, una de las cosas que caracteriza, que caracteriza al anarquismo es esta producción, por ejemplo, de ateneos culturales, que, esos comités de barrio ¿no? que nombra Alfredo Gómez, que ya incluso venían desde 1910 cuando se hablaban de cuando todos los movimientos, digamos Antorcha Libertaria, bueno, es en, en ese momento no, pero de, de empezar y de crear bibliotecas, lugares de reunión, eh, incluso el teatro, ¿no? Eh, montan dos teatros, ¿no? uno que se llama El Redentor del Pueblo y Primero de Mayo. Eh, es, es, digamos que este, esta escena, que no solamente es política, sino que también es cultural y que tiene unas formas... Configuran las formas del anarquismo, de este anarcosindicalismo que diferencia, la, diferencia al, anar al sindicalismo revolucionario desde unas formas más ancladas también a, al arte, a la comunidad, a la comunalidad, que me parecieron importantes. Eh, la apropiación de los medios de comunicación, este claro, digamos, es de, un, las fuentes principales de Alfredo Gómez Míbales son la voz popular, ¿no? eh, los diarios de Vía Libre, de Antorcha... de de vía libre, ¿no? Eh, y por último, eh, quiero resaltar un personaje que, que me llamó la atención, que no, que no, digamos, poco conocido, que es esta Ana María García, ¿no? Una mujer anarquista, eh, como los años, eh, que, que ya empieza a hablar sobre unas reivindicaciones muy interesantes sobre el género, ¿no? Voy a citar solo un fragmento de lo que ella dice para terminar. Basta ya de que la mujer siga siendo exclusivamente el mueble de adorno, como la mayoría de los hombres suelen decir. Basta ya de que el hombre eh, solo vea en ella un objeto de placer sin tener en cuenta para nada su prepa preparación y su grado de conciencia.
4: El autor escribe este texto justamente contra el olvido en las ciencias sociales eh, de las experiencias y de las prácticas de la de la Anarcosindicalismo en Colombia, en una academia pues como cooptada por el marxismo y el, y el liberalismo. Entonces, eh, algo que me parece interesante y que, y que menciona el autor en el capítulo sobre Colombia es, es esta idea de que hay un trabajo ideológico también en la ciencia, que hace parte de la situación de, de, de su propio texto y de su propia escritura y en, en alguna parte cuestiona justamente este cientificismo de que exista algo eh, por fuera de, de la ideología, algo así como una especie de ciencia pura que logra tomar distancia eh, de, de toda ideología e incluso eh, develar las ideologías. Por el contrario, creo que el mismo Alfredo Gómez Müller, a lo largo del texto, está mostrando justamente eh, estas posiciones ideológicas también de la historiografía en torno al, al sindicalismo, ¿no? Hace unas críticas, por ejemplo, a Pecó y a, y a, y a otros eh, historiadores y sociólogos eh, marxistas, justamente por dejar ciertas zonas de la historia más oscuras que otras, ¿no? Eh, y esto tiene que ver con lo que decía Sebastián, en tanto, también hay, hay allí como una intención eh, de lucha ideológica. Eh, que está a través justamente de, de, del estudio, de la escritura eh, y de otras manifestaciones artísticas y de comunicación versus, por ejemplo, eh, un militarismo que en alguna parte del texto también señala en esa oposición del marxismo y del, y del anarcosindicalismo ¿no? como que la, la, la eficacia está puesta como en manos de un ejército popular en el marxismo versus también esta lucha también más ideológica que apela como a la conciencia de los, de los seres humanos, ¿no? como a la par es la apropiación de los medios de, de producción, como varias experiencias anarcosindicalistas lo han mostrado, de los años 20 lo han mostrado, no como esa intención de, de que los medios de producción sean eh, apropiados pero al mismo tiempo organizados por, por los mismos obreros pero a la par también como lo señalaba ahorita Sebastián eh, las obras de teatro, la idea de hacer eh, bibliotecas, de hacer centros de documentación de, de los periódicos, ¿no? de, te de tener una imprenta propia e incluso también eh, formas de educación popular entre los, entre los obreros entonces hay como un trabajo a la par entre lo económico, la vida material y, y la parte ideológica. Y, y justamente eh, esto tiene que ver pues, con la idea de, de anticientificismo y antideterminismo que mencionaba Sergio, ¿no? como no existe una especie de ciencia, de vanguardia intelectual, de, de alguna manera revele la verdad de los procesos sociales, porque allí se crea justamente una, una, una autoridad intelectual, una jerarquía, ¿no? como una especie de vanguardia, a la cabeza de las organizaciones, ¿no? Versus este otro principio antijerárquico. Entonces, señalo esto como parte de, de la apuesta, digamos, política ideológica eh, del texto, ¿no? De, de este anticientificismo eh, vanguardista. Y el otro punto que quisiera tocar es el tema del tiempo, eh, ya lo mencionaba Sergio, digamos que estas organizaciones anarcosindicalistas como Antorcha Libertaria, por ejemplo, no están eh, mirando, digamos, si bien están pensando en una organización social a futuro, lo que las diferencia de las, del sindicalismo revolucionario, la organización misma es ya una forma de aplicar Digamos las ideas anarquistas, ¿no? es decir, hay una relación entre presente y futuro, no es la sociedad, la organización anarquista de la sociedad, no es, o de, sí, o de las sociedades, no es algo por venir, un futuro que todavía no está, sino algo que hay que ir construyendo en el presente desde las bases mismas de la, de la organización, ¿no? esta idea de las cajas de ahorro, del comunalismo. E incluso del federalismo que se ven en, en organizaciones como Antorcha Libertaria y como el anarcosindicalismo eh, bueno en Bogotá y en, y en la costa atlántica, en la que no haya jerarquías, líderes o mesías ¿no? que, que traigan eh, ese, ese, esa futura sociedad y que prolonguen a, hasta después de la dictadura del proletariado las formas de solidaridad y de igualdad y libertad entre los seres humanos. ¿no? Entonces es como una especie de, de futuro que está ya en el presente, ¿no? como una especie de anacronismo de la organización anarcosindicalista, siempre como a contracorriente de su tiempo.
5: Bueno, pues a mí me interesaría anotar también dos aspectos que me llaman mucho la atención. El primero es, digamos, la manera en la que, no sé si debe ser también un error de, de Gómez Müller, o, o hace parte también, digamos, como de toda esta seguilla y todos estos debates que tienen con el marxismo, pero esta idea como categorizar todas las prácticas alternativas ponerles la etiqueta anarquista me parece problemática en el sentido en el que en esta época justamente en todos estos ciclos huelguísticos desde 1910 hasta 1928 hay mucha ignorancia es decir se confunde el liberalismo con el socialismo Después el liberalismo con el socialismo, después el comunismo, después llegan las ideas anarquistas por, por este asunto, digamos, de estas redes sociales del momento que tenía que ver con los puertos, con las cartas, pero había tanta información en el momento que de alguna manera tampoco había un enfoque, tratar de alguna manera de decir esto es anarquista, esto es comunista, esto es liberal, me parece que podría ser problemático. En ese sentido, digamos, me acuerdo de, un, de una conferencia que Mariatila eh, Uribe, la, la, la hija de, de Tomás Uribe Márquez, pues relataba cuando hablaba de las bananeras. El movimiento social surgido en esa región, el Partido Comunista quiso. Asumir como esa vanguardia, de decir fue por el comunismo que se organizaron. Pienso que no debería uno caer en el error de decir fue por el anarcosindicalismo que se organizaron. Creo que hay que identificar en cada sociedad, en cada localidad, en cada comunidad, hay intereses y problemáticas diversas que juegan específicamente para que la gente se levante. Entonces, fueron condiciones materiales que llevaron a la misma gente a preguntarse qué vamos a hacer sin llevar de alguna forma tampoco una bandera. Me parece a mí que a veces en el texto siento como 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 esa como forzar, ¿no? Forzar eh, eh, la idea de es que como eran antimilitaristas entonces ahí eran hay anarquismo. Es que como citan a Proudhon o a, Pro, a Kropotkin ahí hay anarquismo. Es que porque son anti-autoritarios, anti digamos como una lista de mercado, ¿no? Yo pienso un poco más en clave de Sebastián y Valeria el verdadero espíritu, digamos, tal vez, de ese anarquismo europeo, no sé si europeo, pero esa idea como tal, se podía manifestar específicamente en todo este, eh, en todo este legado de los periódicos, de los Ateneos Libertarios, ¿sí?, de todas estas experiencias que si uno podría llegar a analizar, como lo hace de alguna manera Gómez Müller muy, muy muy rápidamente, ahí se da cuenta de pronto tal vez de ese espíritu local, genuino, empieza a interpretar al anarquismo, empieza a direccionarlo en función pues, de estos intereses locales. ¿no? Digamos aquí, me encuentro con el segundo punto, cómo, cómo estos eh, autodenominados anarquistas de Santa Marta siembran esa idea y esa, problema, esa problematización de cuestionar el sistema de partidos, por ejemplo. O sea, digamos que la idea anarquista tendría que llevarnos a identificar esa serie de, de cuestionamientos al orden de organización social en torno a una movilización o en torno a una bandera.
1: ¿Cómo se construyó esa identidad política, digamos, de, de estas personas con el con el anarquismo, ¿no? Entonces cuando uno como que hace como la revisión y mira mira en el texto como que esa identidad política a veces es, es como si fuera una identidad política que tuvo eh, mucha influencia de, por ejemplo, de extranjeros, de ideas como en términos pues eh, extranjeras y por otro lado como pues de una, como el mismo desarrollo del proceso capitalista lleva a la construcción de la de esta, de esta identidad política pero eso siempre deja un, un vacío y es por ejemplo por, como decía Ricardo porque, porque, los, porque estos movimientos esta, estas personas deciden actuar por ejemplo a través de la huelga porque deciden actuar eh, construyendo periódicos porque, porque toman una posición frente a, frente a los partidos eh, definida digamos y, y con unas características muy marcadas anti-autoritarias y creo que eso pasa porque, de alguna manera, el texto de, de Gómez Müller pues está, es decir, eh, creo que faltaría, faltaría mucho más como para, para avanzar a una, como una, a una nueva revisión, digamos, de ese periodo que me parece que, que deja ese vacío, ¿no? Como, como entendemos la construcción de una identidad anarquista, más allá, digamos, de, la, de una influencia extranjera y más allá del desarrollo. Eh, del capitalismo y nos fijamos en cómo empiezan a participar y a crearse como una, es decir, como unas personas se empiezan a sentir identificadas con, con, estas, con estas ideas. Y eso lleva también como a un, a un cuestionamiento y es, es el papel de la academia. De alguna manera, no sé hasta qué punto toda academia en sí es mala, bueno, reconociendo que obviamente están todas estas lógicas de poder, pero pero en qué medida esos elementos académicos a nosotros nos permiten revisar de nuevo la historia y con miras a decir algo, porque creo que hay, que digamos, esa importancia de revisar la historia, que ya, es, que ya eso es un ejercicio académico y como lo dice también Gómez Müller, un ejercicio sobre la, sobre la memoria de un, de un vacío, esos vacíos llegan a interpelarnos a, a la acción política del presente, de alguna manera, ¿no? Porque nos lleva a decir, bueno que cómo nos podemos hoy también vincular o oh, esa memoria, esa identidad política de un anar anarquismo y anarcosindicalismo en Colombia en el siglo XX, que fue tomando como unas, digamos, fue volviéndose como una, creando colectividad, ¿no? Creando como una, como una comunidad y eso a través de unas prácticas concretas, hoy también nos llama la atención para, para la realidad que, que estamos viviendo, porque además... Eh, no solo se experimentan, digamos, lazos de solidaridad a través del trabajo en el periodo del siglo XX, sino también a través, por ejemplo, de la, de la convivencia como la Liga de Inquilinos de Barranquilla, que me parece como una, una experiencia muy interesante, que también es de, de, del periodo de los XX, de los eh, donde la Liga de Inquilinos prácticamente, pues, impli implicó que la gente tomara medidas frente a frente a, a los dueños de las, de, de las viviendas y la gente se solidarizara para, para vivir ahí. Y eso también es una experiencia que, que vale la pena rescatar, pero sigue quedando ese vacío. ¿Cuál es la manera de, de entender hoy esa construcción de la identidad política del, del anarquismo en, en este periodo?
2: Sobre el anarcosindicalismo, eh, sí es una pregunta al pasado, pero un poco cayendo en los clichés, pues debería ser una pregunta para el presente y, y, y para el futuro. Entonces, eh, si quisiera pensarnos, o si quisiera poder eh, dejar el interrogante sobre para qué el anarcosindicalismo, sus repertorios, sus principios, sus formas de organización, y como lo decía pues, un compañero, también sus contradicciones o sus limitaciones, todo lo que no es puro, que además es lo que quizás lo hace más valioso, deberían ser, digamos, un derrotero, no únicamente para el movimiento sindical colombiano, que está pues hoy tan mancillado y sigue siendo cooptado por digamos fuerzas liberales y reformistas, sino para cualquier experiencia o semilla de organización que eh, nos permita digamos, reflexionar sobre principios eh, digamos eh, fundamentales, pero no por eso sencillos como la solaridad, el antimilitarismo o la acción directa, etcétera. Entonces, sí creo que este, esta, esta discusión y este pues muy nutrido debate eh, nos deben poner en clave de presente, creo más bien, que este, esta mirada un poco eh, revisionista, pero ojalá también crítica del pasado, si sí es una invitación a echar mano de, de instrumentos que ya se han utilizado, que han funcionado, pero que además nos sirven como puentes para esos otros futuros y esos otros mundos so posibles y soñados.
3: Bueno, Sergio, no me queda más que decirle, darle las gracias, ha sido. Eh, bien enriquecedor eh, poder conversar sobre este periodo del anarquismo en Colombia, eh, enriquecedor no solamente en términos históricos de la historia de nuestro país oculta, como tanto insistía el autor, sino enriquecedor en términos también de formación teórica y política sobre, sobre la posibilidad de un anar anarcosindicalismo y la posibilidad de construir y pensarse otras formas de organizar las sociedades del sindicalismo. Muchas gracias.
0: Salud, gracias.